0: À travers cette séance, ce que nous voulons faire, c'est plaider pour une politique intégrée ces questions. La question du logiciel libre, la question des communs, etc., ne sont pas des questions sectorielles. Ce sont des questions méta-économiques, méta, méta Il faut les poser à ce niveau-là. Ce sont des programmes politiques. Il faut, j'y reviens, interpeller Europe Écologie, le Parti Socialiste, le Parti Communiste, tous les, toutes les, les, les structures politiques pour les, les obliger à prendre des positions claires sur le et bien, 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 euh, et, et ce qu'il reste d'autres qui ont cru pouvoir devenir grand euh, et à cet égard enfin, c'est ça que nous essayons de faire ici et hein. en particulier dans cette séance là bon. c'est tout un aspect on, il faudra qu'on repasse les politiques industrielles en tant que telles hein. euh, qu'est-ce que c'est que la constitution du design et de l'ergonomie en logistique libre qu'est-ce que c'est que la constitution d'une politique d'incitation au développement il y a l'innovation dans le domaine du logiciel libre. On l'a pas vraiment fait aujourd'hui, finalement. On avait l'intention de le faire, mais on ne l'a pas fait. On y reviendra. Mais en tout cas, voilà, je voulais rebondir un petit peu sur ce qu'il y a. j'ai plein d'autres remarques, mais peut-être que, à moins que quelqu'un là sera... C'est un tout petit mot avez... pratique.
1: Euh, C'est un mot pratique qui n'a pas de rapport <rire> direct avec ce qui vient d'être dit. Mais avant qu'on se disperse et, euh, pendant la discussion, nous allons monter euh, à l'intérieur d'Ars Industrialis un groupe sur les techniques de soie qui nous permettra de préparer la séance de juin et qui continuera après. Donc, si vous êtes intéressé par la participation à cette activité, suivez le site, vous allez avoir des nouvelles dans les, dans les jours qui viennent. Merci. Bon, euh, La
0: parole est à qui La demande
2: Vous avez bien expliqué que la division du travail et la séparation en petites tâches, euh, c'était quelque part pas génial, c'était la, la prolétarisation.
3: Or, dans le logiciel libre, j'aimerais que les acteurs du logiciel libre nous répondent, il y a aussi cette, cette façon de travailler là qui rend la coopération, enfin c'est même souvent ce qui permet la coopération, ce découpage en petites tâches. Donc, est-ce là aussi, dans ces modèles de logiciels libres, une, une prolétarisation Ou, ou est-ce que c'est différent Ou est-ce qu'il y a autre chose qui va avec en plus en même temps euh, C'est une question très valide, mais la, 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 enfin, je suppose qu'elle s'adresse à moi, parce que c'est si vous qui parlez de ça. Il euh, le, y, y a deux volets euh, à la réponse. Il y en a un premier euh, qui, est, qui était déjà dans ce que j'ai dit, euh, qui est que. Euh, la division du travail ne peut pas être considérée seulement comme un mauvais objet, au sens où c'est elle qui a permis de, de, que certaines tâches existent soient entièrement déplacées dans le champ de, de, de la technique et que se reconfigurent les activités humaines. Autour. Donc, la division du travail de deux produits et celle de l'informatique, c'est pas du tout la même. Il n'y a, a pas des petits bonhommes qui courent à faire. À remplir des tables. Malheureusement, ça s'est passé dans un contexte où, à la place des petits bonhommes qui font les tables, il y a des gens qui sont là à surveiller des machines, à vérifier qu'elles marchent, ou à rentrer des inputs humains dans des machines au moment où les machines les demandent. Et donc, on a, on a malheureusement l'exclusion le, euh, euh, du champ euh, du travail d'un certain nombre de tâches euh, a produit un, un, une reconfiguration des, pos, des positions de travail humain et d'activités qui sont, qui elles-mêmes euh, installent une autre prolétarisation. Je ne sais pas si c'est clair mais donc la division du travail et ça c'est je crois quelque chose qu'on trouve euh, dans beaucoup de phénomènes euh, euh, a été quelque chose d'extrêmement fécond. On peut, ne on peut pas euh, simplement dire euh, 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 non, c'était mauvais parce que ça a produit la, la, la prolétarisation. Alors, ensuite, sur la, le cas précis euh, de la multiplicité des activités et de leur spécialisation dans le champ euh, des, des, des communs en général, alors là, je, je, je crois qu'il y avait une différence de nature très profonde entre l'assignement la, forcé, à des tâches parcellarisées qui existent dans le, dans le monde de la manufacture tel que, et du maître manufacturier et l'affectation euh, euh, qui est négociée en permanence entre des individus et des groupes du temps humain à des variétés de tâches euh, le, évidemment ça ne veut pas dire que tout le monde peut se décrire grand de programmeurs de logiciels libres se décréter euh, comme ça euh, si vous voulez contribuer à un, à un projet de logiciel libre ben vous, vous commencez par dire c'est ce que ça vous intéresse que je fasse ça et puis quand mais on va pas prendre tout de suite votre code on va le, on va le regarder il y a des processus des examens c'est un monde c'est le, le règne de la critique euh, qu'appelait euh, Alain Giffard de ces voeux. c'est euh, le, le monde des logiciels, est un monde où tout le monde se dispute tout le temps sur la meilleure manière de, de faire quelque chose, et c'est justement cette dispute qui est productrice d'une bon à condition bien sûr d'avoir les capacités aussi sociales euh, de la conduire euh, sans la transformer en derrières enfin je laisse euh, donc euh, ça c'est un des aspects qui est différent, c'est que les individus affectent leur temps euh, à différentes tâches et dans différents domaines certaines de ces tâches sont des tâches disons euh, de de producteurs euh, Significatif et dans d'autres domaines, des tâches de producteurs euh, de, de petites interventions mineures et c'est pour ça qu'il y a une différence fondamentale entre le, le modèle des communs et le modèle du crowdsourcing le modèle du crowdsourcing étant euh, un, un, quelqu'un qui a besoin de travail et puis qui va euh, la distribuer, le, distribuer ce travail euh, euh, à des tas de gens parce qu'il peut se faire en tout petit morceau et alors ils accepteront peut-être de le faire gratuitement pendant leur temps de loisir un petit peu euh, le modèle par exemple qui, qui, du, un exemple du modèle du crowdsourcing c'est quand euh, euh, c'est euh, le Lorsque vous devez, pour montrer que vous n'êtes pas un moteur de spam, vous inscrire, quand vous inscrivez, vous rentrez des données sur un site, vous décryptez des, des, caractères, des, des caractères qui sont un peu brouillés, puis vous rentrez ça... Dans un, dans un champ, il ben, y a des gens qui ont eu l'idée d'utiliser ça pour faire faire du travail à des gens. Mais hein. c'est un travail que ni ils ne définissent, ni auquel adhèrent, à la finalité desquels ils adhèrent. On est dans un modèle vraiment euh, d'exploitation euh, de, du fait que les choses peuvent se faire par toutes petites unités. Dans le monde du libre, euh, si vous regardez, par exemple, un contributeur à Wikipédia, il y a énormément de contributeurs à Wikipédia qui ne font que corriger des petits détails, mais en réalité, euh, si on regarde, il euh, y a une grande enquête qui vient d'être faite par Richard Gauche sur les contributions à Wikipédia. On savait qu'un article donné n'a que très peu de contributeurs, mais, euh, donc, mais tout le monde n'est pas capable de contribuer beaucoup d'articles. Donc en fait, c'est les mêmes gens qui font euh, de temps en temps un petit truc dans un domaine et de temps en temps un gros dans un autre. Enfin, euh, et euh, le. Et puis, ces tâches sont quand même liées à un, à un milieu. C'est-à-dire, bon, j'ai une société qui produit des logiciels libres et qui utilise... Euh, nous, nous avons choisi une éthique de la séparation entre marché et non-marché. C'est-à-dire, euh, pour nous, il y, a des, il y a des gens qui sont des salariés ou des fournisseurs qu'on paye euh, de, selon les lois de l'économie et... Les, de l'aide du social, et puis il y a des gens qui sont des, des contributeurs qu'on qu paye avec des remerciements. Euh, et euh, bon, c'est pas un point de vue totalement dominant, il y a une pression très forte à, à, à plutôt. Euh, euh, mélanger à petite dose, vouloir rémunérer les articles. Par exemple, sur les, les méga collaboratifs ont une forte pression à rémunérer les, les contributeurs d'articles qui ont, qui ont été jugés de qualité par les auteurs. Des choses. Là, c'est vraiment euh, assez difficile de comprendre quelle est la bonne façon euh, d'articuler petites contributions et grandes contributions. Mais l'essentiel, c'est qu'au niveau social, ça constitue un continuum. On passe de l'un à l'autre voilà. sur cette question.
0: Sur cette question, Philippe, il justement parler dans l'article du continuum. Ça, 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 ça mériterait qu'on qu en discute, parce que la prolétarisation, ça repose sur la discontinuité. C'est pour ça qu'on parle de milieu dissocié. Euh, et, et une discontinuité qui est posée en principe absolument intransmissible. Hein, c'est la fondation même du modèle économique qui permet de faire des économies de l'économie d'échelle, etc. de valeur le modèle de contributif, c'est exactement le contraire. C'est l'idée dans la graduation, et, ça enfin, continue. Alors, ce, la question que vous avez posée sur la prolétarisation par rapport à la division du travail, on pourrait la poser exactement de la même manière sur prolétarisation et extériorisation technique. On pourrait dire, alors, dès qu'il y a extériorisation technique, y a-t-il prolétarisation Nous, notre réponse est absolument non. L'extériorisation technique, c'est la condition du savoir. Pour construire du savoir, il faut l'extérioriser techniquement. C'est la condition même. Mais cette condition du savoir, c'est aussi la condition de cette prolétarisation-là. Ça peut traduire de la prolétarisation. Euh, le problème, euh, ce n'est pas la division du travail, c'est une certaine façon de le travail est toujours divisé, enfin toujours, je vais peut-être un petit peu loin, mais en tout cas la division sociale du travail, c'est un processus extraordinairement, beaucoup plus ancien que la division industrielle du travail. Euh, ce que nous pensons, c'est que la division industrielle du travail a reposé pendant très longtemps sur la prolétarisation et qu'aujourd'hui, il y a un modèle de division industrielle du travail qui peut se développer comme industriel sur un autre modèle que la prolétarisation. Ça ne veut pas dire sans division du travail. Le problème, c'est, est-ce que la division du travail... Qu'est-ce que c'est qu'une division industrielle du travail qui prolétarise C'est une division industrielle du travail qui coupe celui qui est divisé de la tâche avec laquelle il collabore. Et qui n'a a pas de niveau, mais au-dessus, d'intelligence de, commune du processus. Diviser le travail, vous savez que dans les grandes entreprises, aujourd'hui de très haute technologie, vous avez des ingénieurs de très très haut niveau qui sont soumis à cette division industrielle et prolétarisation du travail, ils, travaillent sur les problèmes, ils ne savent absolument pas faire le travail. Et c'est une, une méthode de management de ne pas leur faire savoir sur le travail. Et ça, c'est le cœur même de la prolétarisation. Voilà, donc, c'est pas parce qu'il y a extériorisation qu'il y a prolétarisation, c'est pas parce qu'il y a division de travail qu'il y a prolétarisation, le problème c'est quelle est la relation entre les instances qui sont extériorisées et, 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 et divisées si cette relation produit de l'individuation collective alors il y a relativement moins de prolétarisation que de co-individuation il peut y avoir une proletarisation en hein. cela <coughs> euh, du tout, tout ça est
2: complexe c'est pas tout blanc ou tout noir j'aurais une... <coughs> voulu euh, apporter quelque chose en, en complément aussi c'est euh, quel que soit le projet logiciel libre j'ai l'impression qu'il y a toujours cette potentialité d'aller mettre le nez ailleurs c'est qu'on on va pouvoir dire la règle c'est chacun a son petit module, son petit bloc de 500 lignes et euh, chacun chez soi et ses vaches seront bien gardées. Mais potentiellement n'importe qui peut dire « ben non, moi je vais en faire trois et moi je vais m'occuper de ça aussi ». Et donc il y a toujours cette potentialité de sortir du cadre, de sortir de la boîte, ce qui déclenche ces fameuses euh, « troll wars »,« flame wars » dont, dont on parlait à l'instant, dont on parlait Philippe à l'instant. Et euh, je, je, je rapproche ça de la potentialité qu'il y a à pouvoir modifier son logiciel pour l'adapter à ses besoins lorsque c'est un logiciel libre. Quand on va en parler, des euh, gens au grand public va dire « logiciel libre c'est génial, tout le monde peut l'utiliser, tout le monde peut le copier, tout le monde peut l'étudier, tout le monde peut le modifier pour l'adapter à ses besoins et redistribuer les modifications. » Les gens ils ont un peu décroché, ils disent, oui, voilà, très bien, étudier, modifier, tout ça, moi je m'en fous, je ne suis pas informaticien, je ne suis pas programmeur, donc ça ne me concerne pas. » Et le fait qu'il y ait cette potentialité, c'est quelque chose d'énorme. On ne s'en aperçoit pas au premier abord, mais en réalité, ça permet à quelqu'un qui n'en a rien à foutre, c'est l'expression, euh, dix ans après peut-être, de se dire « Ah ben tiens, ça va bien si c'était rouge au lieu de, de vert là, et eh ben, je vais apprendre à le faire, je vais le faire ». Ça permet de, de savoir que l'on peut faire appel à quelqu'un pour le faire à sa place. Ça ouvre un champ des possibles euh, en termes de, de, de modèles d'organisation sociale et économique qui est, euh, qui est gigantesque. Et ça me, me, me porte sur l'autre point que je voulais faire, c'est cette multitude des modèles d'organisation des logiciels libres. Il n'y a pas un modèle du logiciel libre comme il n'y a pas une communauté du logiciel libre. C'est une multitude, euh, on est sans doute en, encore qu'au balbutiement de l'exploration de cette multiplicité de trucs euh, hyper pyramidaux, hyper structurés euh, initiés par une boîte qui un jour a lâché 500 000 lignes de code en disant voilà, euh, débrouillez-vous avec, c'est un, un logiciel libre euh, pour une application métier particulièrement chiante et qui concerne très peu de gens à ah, des tout petits bouts de trucs euh, codés un peu n'importe comment, par une banque enthousiaste parce qu'il fallait que ça marche vite et ensuite on en fait quelque chose euh, il y a voilà, une palette des possibles qui est, qui est absolument euh, insondable, qui est fantastiquement insondable, et euh, peut-être qu'un paramètre euh, commun à, à tout ça, euh, ça a été mon concept de l'année 2009, euh, le, le concept de « comme « to do » faire euh, »,« ceux qui font décider ». C'est une règle d'organisation sociale qui est commune à énormément de projets euh, de logiciels libres, qui est commune euh, un petit peu euh, aussi vie les projets comme, comme Wikipédia, euh, comme la quadrature du net, c'est ceux qui font décident. Il y a toujours la potentialité pour tous les autres de râler, euh, d'expliquer comment on pourrait faire mieux, de faire mieux, mais ceux qui font décident et globalement ça marche bien comme ça.
0: Bah, bonjour. Euh... Alors, je suis un petit peu déçu parce que enfin, je trouvais qu'on a... Finalement, on a entendu parler beaucoup de logiciels libres, beaucoup de choses autour, mais finalement, on ne plus du logiciel libre. Il y a plein d'aspects qui me semblent originaux et intéressants. Et pour reprendre ce que disait Jérémy, il y a un des points qui me semble très important, qui est l'articulation entre la pratique et l'idéal. Et il me semble que c'est quelque chose d'assez unique. C'est qu'on va voir dans le champ politique des tas de gens qui vont avoir des idéaux et qui vont se référer à une sorte de paradis qui va être, je sais pas, dans le chez Trotsky, c'est par exemple une révolution à venir et que tant qu'on n'aura pas cette révolution, rien ne sera possible aux ce genre de choses. Et dans le logiciel libre, on a un dialogue continu entre un idéal et une pratique et on peut avancer son idéal si à la fin les logiciels ne fonctionnent pas, bah on revend chez soi. Dans le
2: logiciel libre comme une sorte d'utopie concrète, d'une utopie qui, qui marche. Euh, là, je suis assez d'accord avec ça. Mais là encore, cette, cette grande multiplicité des, des, des possibles, et des, des, des caractéristiques des différents projets de logiciels libres, euh, ce qui fait, à mon avis, sa force euh, absolue, et ce qui fait aussi que, euh, Luc, tu ne t'es pas présenté comme étant administrateur de, de l'April, je suis aussi euh, administrateur de l'April, donc l'association euh, de promotion et défense du logiciel libre, dont Tanguy, nouveau président, est ici présent. Beaucoup d'Apriliens dans la salle, d'ailleurs, on noyote ce ce genre de réunion euh, fréquemment. Euh, à l'April, on, on 5000 membres, tout ça, tout ça. Euh, on a habitude de. de quand, on, quand on remporte des victoires politiques, que ce soit d'ailleurs l'April ou la FFI ou, ou la Quadrature du Net, hein, quand on remporte des victoires politiques, c'est systématiquement au contact de quasiment tous les partis. On va faire notre argumentaire euh, taillé pour des UMP, taillé pour des UDM, taillé pour des socialistes, taillé pour Europe Écologie, avec toujours au cœur les, les mêmes valeurs éthiques qui nous animent. Mais si j'ose dire, l'enrobage le, politique peut s'adapter à, à l'auditoire. On peut parler du logiciel libre que selon l'angle économique quand on va euh, discuter avec un député UMP et que sous l'angle social quand on va parler avec un député apparenté communiste. Et pourtant on parle bien de la même chose. Donc je pense que le reflet de ça, c'est que, au sein des communautés du logiciel libre, il va y avoir des idéaux utopistes euh, engagés politiquement qui vont comprendre euh, l'intérêt, euh, le, le projet social et le projet politique du logiciel libre et le porter par leur action en tant que codeurs. et on, on en connaît beaucoup à la l'April et au euh, CA, et d'autres qui en ont juste rien à foutre. D'autres qui codent parce que c'est fun, comme Linus Torvalds, d'ailleurs l'auteur principal du noyau Linux euh, pourquoi vous faites ça il répond parce que c'est fun euh, donc il y a des gens comme ça, il y a des gens qui d'une un, perspective purement business vont le faire parce que ça coûte moins cher parce qu'il y a des gens qui vont, euh, qui vont contribuer euh, parce que euh, en termes de, de concurrence on risque pas de se faire, euh, se faire avaler par un, par un plus gros poisson, etc. etc. donc il y a aussi là cette multiplicité des motivations qui fait euh, la richesse des logiciels et je pense que ce que disait Alain Giffard
0: tout à l'heure, c'était en partie une réponse à, à, à cette question. Euh, et par ailleurs, ça pose, votre euh, question, et ce que disait Alain, le problème de ce qu'on appelait la guerre la praxis. Euh, et je pense qu'il y aurait, euh, en y intégrant tout ce que disait Jérémy sur la multiplicité des modèles, etc., interrogé, en n'oubliant pas l'héritage de cette tradition <coughs> philosophique qui était le marxisme, euh, qui avait. Qui développer ce concept qui est un concept de marque, de la praxis, il aurait interrogé la, la praxis du logiciel libre et le... Mais ça faisait partie, je pense, de l'intervention. Vas...
2: Oui, euh, bonjour, question pour, euh, pour Jérémy. Là-haut. Euh, vous avez parlé donc de l'ébranlement euh, de, de l'industrie musicale du fait que la numérisation a permis une révolution en termes de production et de distribution de contenu, quel est, la, quel est votre sentiment, quelle est la position de la quadrature par rapport au fait que Google, aujourd'hui, commence à numériser un certain nombre de, de livres, donc un certain nombre de bibliothèques nationales Comment, comment vous voyez les choses pour l'industrie de, de l'édition, notamment Et une, une deuxième question, est-ce que vous pourriez juste expliciter le terme de licence créative commune, qui, à mon avis, n'est pas clair pour tout le alors sur la première, euh, la première question, peut-être que, peut que Philippe aura euh, un complément, parce que voilà, la réponse rapide, ça va être on n'a pas de position officielle là-dessus, on ne sait pas saisi du dossier. Euh, Titre personnel, je pense que c'est un sujet certes très important, mais qui ne concerne pas directement nos libertés fondamentales, euh, comme les autres qu'on a sur, sur les bras en ce moment. Euh, J'aurais vu d'un très bon œil euh, la numérisation du patrimoine littéraire l'humanité, de, de, s'il n'y avait pas eu un acteur économique comme euh, garde-barrière. Donc ça, c'est évidemment l'aspect qui me gêne. Euh, du point de vue euh, pratique du, du geek euh, enthousiaste, je ne peux pas m'empêcher de me dire que le jour où ils mettront ça en ligne, quelle que soit la forme qu'ils utiliseront, euh, on va récupérer les données. On va les récupérer, on va faire un miroir, il y aura Google Books d'un côté, et il y aura Wikibooks Wiki de l'autre. Et ils seront bien malins d'attaquer euh, pour euh, entrave, euh, fraction propriété intellectuelle, tout ça, tout ça. Euh, mon avis, ça va se faire plus ou moins comme ça. Peut-être le, le complément, euh,
3: je dirais, euh, lorsque euh, notre président euh, omniprésent, euh, a décidé que c'était également un sujet sur lequel il ne pouvait pas être absent. Il a dit à propos de Google Books, et pour borner les interventions du président de la BNF et de son propre ministre, nous ne nous laisserons pas déposséder de notre patrimoine numérique. Et alors c'était pour moi une phrase très interrogante. Essentiellement parce que je me suis demandé qui était nous là-dedans. C'est-à-dire, je me suis dit, bon, est-ce que c'est possible que Nicolas Sarkozy soit au courant de la profonde inquiétude qu'a généré chez nous le fait que Google ait passé une une licence d'exploitation commerciale exclusive à Sony pour exploiter les livres du domaine public sur une plateforme propriétaire actuelle. Donc, qui est quelque chose qui avait suscité chez les acteurs de l'accès aux connaissances une, une vraie révolte à ce sens où à, à travers les contrats d'exclusivité d'exploitation commerciale passés par Google avec les bibliothèques qui avaient fourni les, boues, les, les livres qui ont été numérisés, ça permettait ensuite à Google de passer un contrat d'exploitation commerciale avec une plateforme particulière qui, euh, et qui se retrouverait évidemment dans une situation euh, d'accès euh, donc malheureusement je ne crois pas que, que c'était contre la, en quelque sorte la, la, le risque de repropriétarisation du patrimoine euh, bien réel hein, euh, par euh, l'acteur la, la, euh, qui est le seul acceptait de faire euh, les investissements nécessaires qui sont pourtant euh, très largement à la à la portée des, des, de la puissance publique. Euh, les, je pense que ce qu'il voulait dire, c'est euh, nous autres, les, les chefs des institutions patrimoniales qui détiennent ces livres, nous ne nous laisserons pas déposséder de la possibilité de faire nous-mêmes l'exploitation commerciale propriétaire de ce patrimoine numérique. Et donc, je crois que dans, dans ces, entre ces deux interprétations, il y a, a toute la difficulté du débat euh, là-dessus. Euh, comment euh, peut-on à la fois ne pas tomber dans un... La, la, Abonde, ne pas abonder la puissance d'un acteur la puissance qui est constituée sur d'autres champs que la numérisation hein, euh, euh, d'une façon qui est évidemment dangereuse et mais euh, en même temps euh, ne pas euh, le laisser être en fait aujourd'hui un bien meilleur acteur de l'accès aux connaissances que les, les ceux qui prétendent lutter contre lui. Je vous un des une, un des livres que je, qui est la traduction en français de l'ouvrage de Babbage, euh, elle est euh, aujourd'hui accessible euh, sur Google Books à partir d'un ouvrage où sur la première page, il y a le tampon « New York Public Library ». et euh, euh, Bernard. Euh, Doivent se souvenir. On a rencontré Monsieur Leclerc, qui était à l'époque le président de la New York Public Library, et euh, il nous disait euh, Ma salle de lecture, euh, c'est le, le salon de la démocratie euh, américaine. Euh, le, le jour où les, les dirigeants de la Bibliothèque de France euh, penseront ça de leur propre bibliothèque, alors peut-être ils seront capables de faire des vrais euh, programmes de numérisation euh, qui, qui donnent accès aux livres. Et je suis très inquiet, moi, des 750... Euh, on, a, on a prévu un investissement dans la numérisation très très important, de 750 millions d'euros. Donc vraiment une toute nouvelle échelle dans la numérisation. Euh, mais pour cela, pour le gérer, on constitue un partenariat public-privé euh, entre les éditeurs, au lieu de se concentrer sur le domaine public et de, de, de faire euh, euh, le domaine, sur le domaine public euh, les, les livres orphelins euh, et les livres non édités, de prendre une position courageuse sur le fait on crée un fonds de compensation pour les livres orphelins si un jour un, 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 un ayant droit se présente et pour les livres édités euh, euh, on envoie une notice, on fait une loi qui dit vous avez une notice six mois pour le rééditer sinon euh, considérera comme orphelin, au lieu de, de faire ce qui, ce qui est du simple bon sens de l'accès aux connaissances, un jour avec à 90% des livres ce droit d'auteur qui ne sont accessibles à personne, euh, 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 sauf à se déplacer dans une bibliothèque. Donc euh, il ne s'agit pas de petits problèmes mineurs à la marge. Voilà. Donc le, cette, si, euh, si les, les bibliothèques... Euh, euh, enfin, je reviens peut-être d'ailleurs à la question de la naïveté, éventuelle naïveté à l'égard d'acteurs de, de, comme Google du logiciel libre. Euh, les, euh, c est, c est, le, le rapport que le logiciel, les acteurs du logiciel libre entretiennent à Google est un, est un rapport profondément contradictoire. Fait, euh, euh, sur certains sujets, nous les défendrons par rapport... À des attaques euh, juridiques, sur d'autres, nous serons leurs euh, euh, leur critiques euh, les plus féroces. Je pense aux questions de, 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 de protection et d'exploitation des données personnelles.
0: Alain Giffard a organisé à Aix-en-Provence, au mois de septembre-octobre, euh, une séance avec euh, l'Agence régionale du livre, hein, voilà, où il a été question de, de ces choses-là. Euh... Moi, je dois vous dire que très, de plus en plus souvent, j'accède à de la littérature non éditée, exactement ce que vient de dire Philippe Aigrin, grâce à Google, euh, et que j'ai fait une intervention dans, cette, dans, cette, dans ce contexte, organisé par Alain, en euh, bon, euh, posant que, euh, évidemment, il ne faut pas être niais vis-à-vis euh, -vis de Google et il faut mener un certain nombre de luttes, même si je comprends, moi, le. La, la décision qui a été prise par Patrick Bazin, le de Lyon, parce que c'est là que ça a commencé. Euh, Patrick Bazin qui faisait partie du groupe qu'Alain Giffard avait organisé à la bibliothèque Nationale de France de finalement contractualiser avec Google. Parce qu'il y a quelque chose, ça fait quand même 20 ans, plus de 20 ans que nous, ici, nous nous battons, et nous sommes vraiment beaucoup battus, pour que l'État ait une politique de minimisation et que, et que nous sommes face à une incurie absolument scandaleuse absolument scandaleuse car il n'y a aucune, aucun obstacle euh, économique, technologique etc. À, à mettre en œuvre cette politique sérieusement. Évidemment moi quand je vois Gueule s'emparer de tout ça, ça je, suis, je, 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 je suis accablé parce que tout ce que vient de dire Philippe est évident et hein, que c'est de toute façon une, une démarche de propri, propriétarisation du, 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 du patrimoine public qui est, qui est derrière tout ça. Mais en même temps je m'en réjouis parce que ça permet le développement de la lecture en ligne euh, et un certain type de lecture que personnellement le cherche pratique. Et, 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 je, et je dis deux choses que j'ai dit à Alexandre Provence. Premièrement, de toute façon, Google a inventé le moteur le noir des moteurs de recherche et on ne peut pas l'ignorer. C'est-à-dire ça lui donne un avantage concurrentiel industriel irréductible et qu'il euh, faut l'intégrer une bonne fois pour toutes. Et que donc, si on veut avoir une politique par rapport à Google, l'autonomisation par rapport à Google, il faut d'abord avoir compris ça, parce qu'on n'a pas compris ça, on est, est foutu. Hein, bon. Et deuxièmement, c'est quelle est la nouvelle étape de développement industriel qu'on vise parce que, Et c'est ça une politique numérisation. Aujourd'hui, le problème, c'est l'annotation des textes, c'est le partage de ces annotations, c'est toute l'organisation de l'intelligence collective, et là, il y a énormément à faire. Nous avons développé ensemble, nous trois, mais avec une, une quinzaine d'autres, véritablement une recherche assez approfondie sur ce sujet, avec des propositions très précises, etc. Et aujourd'hui, et, et aujourd il n'y a, a pas. Un seul intervenant public qui dit un mot de ça, ni à la VNF. Alors si, Patrick Badin l'a dit justement, il l'a rappelé sur France Culture, parce qu'on lui, lui a demandé des comptes sur pourquoi il avait contractualisé avec Google, et justement il a répondu des choses comme ça. Donc, euh, il ne faut pas du tout être naïf avec Google, mais il faut aussi comprendre que de toute manière, si nous voulons ne pas être naïf avec Google, c'est qu'il faut, il faut que nous soyons capables de faire des projections sur l'étape de développement et d'innovation technologique suivante sachant que, à l'époque où nous y travaillions pour la BNF, nous, nous réfléchissions sur des aspects de de recherche. C'est-à-dire que nous y réfléchissions sur précisément ce que Google a exploité ensuite. Et qu'il n'y a pas un seul industriel européen ou français, pas un seul homme politique qui a été capable de comprendre l'enjeu de la chose. Et donc là, euh, bon, ça c'est un sujet hein, sur lequel on je pense je une séance
1: euh, prochainement. Euh, avant de passer la parole à Alain Pierrot, euh, Google, c'est... Euh L'illustration parfaite de la nécessité d'approche pharmacologique. C'est l'exemple typique. Bon. Euh, là, 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 là je, je donne une présentation critique. Euh, il me semble que, euh, pour reboucler avec le thème de notre séance, c'est-à-dire euh, la prolétarisation, euh, il me semble que dans tous les projets qui se développent, que ce soit Google, que ce soit le projet absolument lamentable de ce qu'on a appelé la bibliothèque numérique européenne, qui était tout sauf une bibliothèque numérique, qui était tout sauf une bibliothèque européenne, ou dans les actuels le projets, il se trouve que je les connais parce que euh, euh, Bernard n'arrête pas de faire remarquer depuis le début de la séance <rire> qu'il y a 20 ans on s'occupait de ça, pourtant d'être des vieux mais c'est comme ça qu'on est considéré comme des vieux Alors on nous demande notre avis euh, euh, maintenant. Euh, il n'y a, dans tous ces projets, il n'y a pas de bibliothèque. La bibliothèque numérique, il ne faut pas apparaître de bibliothèque numérique. Ce sont des livres qui sont numérisés. Voilà, le concept de bibliothèque, c'est totalement évanoui. Alors, on peut, on peut dire que c'est bien. On a accès à ces livres qui sont numérisés. Il n'y a pas de bibliothèque. Personne n'a un projet de bibliothèque numérique aujourd'hui dans le monde. C'est du baratin, ça. Du baratin. Et donc les savoirs qui sont attachés à l'activité bibliothécaire, mais aussi à l'activité de lecteur travaillant s'appuyant sur le système intellectuel qui est le système de la bibliothèque, ces savoirs-là disparaissent, on est dans un système de prolétarisation. Ça ne veut pas dire que ça, c'est l'approche pharmacologique, qu'en même temps il n'y a pas un intérêt à avoir ce, ce que Google appelle l'accès direct à l'information. Mais on aura un accès direct à l'information qui ne sera plus constitué par euh, ce, ce savoir lié, euh, lié à la bibliothèque.